0: aan het hart gaat en ook een onderwerp waar ik gewoon veel verstand van heb. En ja, dat mag ik zeggen, want ik heb me hier in verdiept. Ik heb dit toegepast. Ik heb hier met mijn klanten aangewerkt. In hun strategieën toegepast. En het is een interessant iets, interessante materie eigenlijk. Maar er zit altijd een beetje een schaduwrandje aan. Wat ik dus heel erg goed begrijp. Maar... Daar ga ik gewoon even wat over delen met je in deze aflevering. En ik ben ook benieuwd hoe jij er naar kijkt. Ik heb het namelijk over beïnvloeden. Hoe kijk je naar beïnvloeden? En voordat je verder luistert, ben ik dus heel benieuwd wat er dan direct in je opkomt. Als ik zeg beïnvloeden, heb je dan een soort negatieve lading die jij aan dat woord hè, hebt gehangen? Of komt er juist iets positiefs? ...omhoog en denk je, oh ja, beïnvloeden, dat zit zo en zo. Dus dat mag je eerst even bij jezelf nagaan. Vind jij het iets positiefs? Vind jij het iets negatiefs? Of he, is het een beetje zo'n grijs gebied? Want dat hoor ik heel vaak. Want wat het eigenlijk is, is dat we letterlijk de hele dag aan het beïnvloeden zijn. Bewust en onbewust. Want als jij informatie met iemand deelt, dan ben jij aan het beïnvloeden als jij probeert iemand over te halen om bij een koffietentje een koffietje te drinken, dan ben jij aan het beïnvloeden. Dus je bent overal, offline, maar ook online, continu aan het beïnvloeden. Dus ook op jouw pagina's, op jouw website, ben jij aan het beïnvloeden. Je bent iemand aan het voeden met informatie en kennis, maar er zit een bepaald doel achter. Het kan zijn dat jij wil dat iemand iets verandert in zijn of haar leven. Het kan zijn dat jij iemand bewust wil maken van iets. Of dat jij wil dat iemand bij jou iets koopt. Dus er kan van alles achter zitten. Maar beïnvloeden ben je altijd aan het doen. En dit is dus een eerst gegeven wat je gewoon mag gaan beseffen. Beïnvloeden is iets wat iedereen doet. Altijd en overal. Alles wat jij ziet... Nou, ik hoef het je eigenlijk bijna niet te vertellen, maar als jij op Instagram scrolt, alle advertenties, dat is beïnvloeden. Maar ook als jij langs de snelweg rijdt, de billboards die daar hangen, dat is gewoon beïnvloeden. De politiek heeft hier een heel erg handje van. Alle partijen zijn aan het beïnvloeden en dat zijn ze vooral aan het doen door ja, dan een bepaalde techniek en dat heet framing. Daar gaan we het toch wel een keer over hebben, maar... Iedereen is overal continu aan het beïnvloeden op televisie, in films, online, offline, je vrienden, je familie, je collega's, je concurrenten. Iedereen overal. En om dat gewoon eerst even te beseffen van oké, okay, beïnvloeding is overal. Ja, dat is al interessant en dat opent ook al een beetje de deur om er iets milder naar te kijken. Want beïnvloeding hoeft dus niet iets negatiefs te zijn. Beter gezegd. Beïnvloeding wordt overal gedaan en als het dus alleen maar heel erg negatief zou zijn, dan zouden we in een hele slechte wereld leven. En ook daar valt natuurlijk over te twisten, maar beïnvloeden gebeurt overal en beïnvloeden is dus niet per definitie slecht. De materie van beïnvloeden, daar valt ook niet zoveel over te zeggen, want dat is gewoon hoe ons brein werkt. Ons brein werkt op een bepaalde manier... en daar is allerlei onderzoek naar gedaan... en de wetenschap heeft daar van alles over gezegd. En daar zijn dus ook bepaalde technieken en strategieën uitgekomen... die gewoon letterlijk vertellen wat je moet doen... om je brein op een bepaalde manier te laten denken of te laten werken. En zo werkt dus ook die beïnvloedingstechniek framing... En een andere techniek is schaarste die ontzettend bekend is. Schaarste dat is een techniek wat gewoon iets oproept in ons brein. En we weten zelfs allemaal dat het gebeurt. He, als, als er ergens op booking.com bijvoorbeeld staat nog maar twee kamers op deze site. Dat is gewoon schaarste en dat is een beïnvloedingstechniek... die ontzettend veel websites bijvoorbeeld gebruiken. En we weten, oké, okay, hier wordt gewoon gebruik gemaakt van deze techniek... En toch doet het wat met ons. Dus beïnvloedingstechnieken, dat gebeurt vaak en dat doet gewoon wat met ons. Zelfs als we weten hoe het werkt. Dus je kan het niet tegenhouden. En dat bedoel ik dus ook met er is gewoon materie, namelijk beïnvloeden. En daar valt niks over te zeggen, want het is dus nogmaals hoe ons brein werkt. En daar doe je niet zoveel aan. Ook niet als je dus weet hoe het werkt dan is het alsnog zo dat jouw brein hetzelfde werkt als mijn brein... en hetzelfde werkt als iedereen zijn brein. En ik weet bijvoorbeeld heel veel van beïnvloeden... en ik ken veel technieken. En toch werkt het bij mij ook... omdat het gewoon is hoe mijn brein geprogrammeerd is. Dan is dus de vraag... is beïnvloeden ethisch verantwoord? En daar zit het hem in. De materie is ethisch verantwoord... want dat is gewoon hoe het is. Maar... Als je je afvraagt, is het ethisch verantwoord? Dat hangt dus echt ervan af hoe iemand het inzet. Ik zet zelf die technieken eigenlijk nooit in. Nee, ik zit even na te denken, zit ik het ergens in? Maar ik zet het zelf eigenlijk niet in, omdat het niet nodig is voor mij. Welke bedrijven zetten dit dan in? Vooral grote bedrijven, bijvoorbeeld dus ook in de politiek... maar ook ja, echte grote bedrijven die reclamecampagnes maken hè, op tv... die op billboards adverteren. Die zetten voornamelijk deze technieken in. En ook de politiek, voor hen is het super interessant om dit te doen... omdat zij op zo'n grote schaal werken... en op zo'n grote schaal ook willen beïnvloeden... dat het bijna wel nodig is... De ethiek komt dus echt kijken bij hoe jij het inzet. En je mag beïnvloeden, want dat ben je toch al aan het doen. Dus je mag ook bewust gaan beïnvloeden. Daar is niks mis mee. Maar je mag nagaan bij jezelf. Hoe ga ik dit dan inzetten? Want er zijn veel beïnvloedingstechnieken. en nou, Framing en schaarste die ik noemde, dat zijn er twee. En schaarste is heel cliché en we trappen daar allemaal in omdat dat is hoe ons brein werkt. Maar we prikken daar wel doorheen hè? Dus als op booking.com staat nog twee kamers op deze site, dan is het niet zo heel vaak dan, niet zo dat er ook nog maar echt twee kamers zijn. Maar het is gewoon een manier van beïnvloeden. Je herkent het en je weet het. En toch doet het wat met je brein. Dus dan kun je je afvragen is dan op die manier beïnvloeding inzetten ethisch verantwoord? Ja, dat, dat is gewoon persoonlijk, wat voor jou ethisch verantwoord is, is dat voor mij niet of andersom. Dus het hangt ervan af, hoe pas je toe. En er zijn naar mijn idee genoeg voorbeelden van hoe het wordt ingezet, waar het dus niet ethisch verantwoord is. En dat is dus bijvoorbeeld als er gelogen wordt. Hè? Als de waarheid niet wordt verteld of als de waarheid wordt verdraaid om te beïnvloeden... Dus om iemand iets te laten kopen... dan vind ik het niet ethisch verantwoord. En ik heb drie vragen voor je. Eigenlijk ja, drie punten die je zelf gewoon kan stellen. Hè, die je mag afgaan om te bepalen... is wat ik doe nu ethisch verantwoord? Ja of nee? En als er ergens nee opkomt bij een van die drie punten... ja, dan moet je het gewoon eigenlijk niet doen. Want dan ben je iets aan het doen wat niet ethisch verantwoord is. En daar ga je echt spijt van krijgen. En dat komt echt als een soort boomerang naar je terug. Daar geloof ik echt heilig in. Want uiteindelijk prikken mensen er doorheen... als jij niet oprecht of eerlijk onderneemt. Die drie punten die ga ik natuurlijk met je delen. En punt één is vertel je de waarheid. En dat is natuurlijk super makkelijk om na te gaan. Je kan daar jezelf ook afvragen... zou je dit zo ook, hè, precies zo, vertellen tegen je ouders? Tegen de mensen die heel dierbaar voor je zijn? Zou je het dan zo zeggen of zou je het dan anders verwoorden? En als je dan denkt, nee, dan zou ik het anders verwoorden... dan moet je dat dus ook doen in je marketing en sales. Want dan ben je dus niet ethisch verantwoord bezig... En die waarheid, ja, dat staat voor mij echt stipt op één. Want als ik erachter kom dat ik met iemand samenwerk en dus in iemand heb geïnvesteerd. En diegene niet eerlijk is geweest naar mij, waar het dan ook om gaat. Dan ontstaat er direct al wantrouwen en dat wil je niet. Dus de waarheid, vertel je de waarheid. Dan punt twee is het natuurlijk om het zo te laten zien. En daarmee bedoel ik... ...oogt het ook natuurlijk? Of ben je eigenlijk iets heel geks in elkaar aan het steken... ...en iets heel geks aan het verwoorden of iets raars aan het proberen... ...wat dus heel onnatuurlijk aanvoelt? Want daar prikken mensen ook doorheen. Dus als je op die manier dan bewust wil gaan beïnvloeden... ...terwijl het heel onnatuurlijk is... ...ja, dan mag je jezelf afvragen of je dat wel moet doen. En daarbij bedoel ik dus ook... Is het voor jou natuurlijk? Want voor mij kan iets heel natuurlijk aanvoelen, maar voor jou heel onnatuurlijk. En dit is dus ook een stukje dicht bij jezelf blijven, terwijl je dat beïnvloeden bewust aan het inzetten bent. En dan punt drie is, is het wijs? En met is het wijs bedoel ik eigenlijk, stel jij bent bewust aan het beïnvloeden en iemand koopt bij jou. Zou iemand de volgende keer weer bij jou kopen als diegene precies weet wat jij hebt gedaan? Dus als diegene heel goed weet en dat jij dus hebt uitgelegd van dit is hoe ik jou eigenlijk bewust heb beïnvloed en waarom jij dus gekocht hebt. Zou iemand dan weer bij jou instappen of voelt iemand zich dan bedonderd? Want als iemand zich dan bedonderd voelt, ja dan moet je het niet doen. Want dan ben je en niet ethisch verantwoord bezig. Maar dan vind ik ook gewoon dat je jezelf en de ander echt voorbij loopt. Dus ja, dit zijn drie punten die je gewoon kan afgaan voor jezelf. Ben ik ethisch verantwoord aan het ondernemen eigenlijk? En je kan deze punten dus overal bij afgaan. Hè? Ook gewoon bij de teksten die je schrijft, bij de salesgesprekken die je voert. En... Dat beïnvloeden, de ethiek daarvan, daar valt dus over te discussiëren, want dat kan voor iedereen anders zijn. Maar deze basispunten zijn wel interessant om af te gaan en om dus voor jezelf te bepalen waar liggen die grenzen. Dat beïnvloeden, ik zei namelijk net, ik zet dat eigenlijk niet in. Ik ken de materie. En heel veel materie zet ik niet in, omdat het gewoon niet nodig is. Maar het is wel heel interessant, en daar gaat het eigenlijk om, hoe het brein werkt. En dat is ook de reden waarom ik beïnvloeden zo fascinerend vind. Omdat het allemaal gaat over hoe jouw brein in elkaar zit. En ook dus hoe mijn eigen brein in elkaar zit. En waarom ik ooit dingen wel of niet heb gekocht. Waarom ik bepaalde keuzes wel of niet maak. En dat is waar beïnvloeden over gaat. En dat is ook waar jij wel echt rekening mee mag gaan houden bij het doen van je marketing. Dat ons brein op een bepaalde manier werkt. En dat als jij dat niet goed gaat bereiken, dat er ook een soort defensiemechanisme omhoog gaat schieten bij dan jouw potentiële klant, waar jij niet doorheen komt. Oftewel, we hebben het brein en we doen heel erg veel dingen op de automatische piloot. En daar wil je eigenlijk binnenkomen. Dus dat onbewuste stuk dat is de automatische piloot. Zo mag je dat gaan zien. En dat is waar we eigenlijk 80% aan 90% van de tijd op werken de hele dag door. En dat is dus ook bijvoorbeeld waar beïnvloeden op gaat, dat je of waar beïnvloeden over gaat, dat je heel bewust ervoor gaat zorgen dat die informatie binnen gaat komen in dat onderbewuste brein, dus dat je daar ook kan triggeren. In jouw teksten bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld in een sales call. Zodat jij dat defensiemechanisme niet aanzet. Maar dat jij een soort van plek gaat bemachtigen, plek gaat veroveren in dat onderbewuste. Zodat je dan vanuit een sterkere basis ook kan gaan delen en advies kan gaan geven. Want dat mag je niet doen voordat je die plek veroverd hebt. En dat is dus ook waar bijvoorbeeld beïnvloeden over gaat. Dus Beïnvloeden is niet iets negatiefs, vind ik. Beïnvloeden is juist iets heel erg interessant. Wat je waarschijnlijk hè, enigszins de materie heel weinig gaat inzetten. Maar de kennis over hoe het werkt, dat ga je wel inzetten. Dus hoe werkt dat brein? En hoe zit dat bewuste en dat onderbewuste stuk? En wat doe je dan in je marketing en sales om dat ook aan te zetten en te kunnen triggeren? Dus ja... Is beïnvloeden ethisch verantwoord? Want daar ging deze podcast eigenlijk over. Dat hangt er vanaf hoe je het inzet. Dat is voor mij het juiste antwoord. Want nogmaals, ik zie ook dat er bedrijven zijn... die het voor mij niet ethisch verantwoord inzetten... door bijvoorbeeld niet de waarheid te vertellen. Door bijvoorbeeld, als ik nu achteraf weet hoe het werkt... ik niet nog een keer bij hen zou instappen of iets zou aanschaffen of omdat het gewoon zo onnatuurlijk oog dat ik denk, dit past gewoon niet bij jou. Dus het hangt ervan af. Het hangt vooral van jou af. En je mag hier dus ook gaan bepalen... waar liggen voor jou die grenzen en die lijnen? En ben jij eigenlijk al aan het beïnvloeden? Want dat ben je dus al aan het doen. Maar als je het doet... kun je het dan ook maar beter bewust doen. Hè? Dat zeg ik ook wel eens. En daar ben ik het ook echt mee eens. Goed, beïnvloeden... ja, echt een super interessant onderwerp voor mij... Ik ben heel benieuwd hoe jij er naar kijkt. Dus stuur me even een DM. En dit was dus ook een groot onderwerp op mijn event van 6 oktober. Uh, is beïnvloeden ethisch verantwoord? Dat gesprek überhaupt openen. Maar daarna ook wat materie uitleggen van hoe het werkt. En hoe je het kan toepassen. Zodat het voor jou ook werkend is en passend is. En ja, dat was echt waardevol. En daar zijn wel wat kartjes gevallen. Dat kreeg ik ook nog later terug van wat deelnemers. Dat ze zeiden: Dit is eigenlijk ook waar het om gaat... en waar bijvoorbeeld marketing doen om gaat... dat er ook gewoon een diepere laag zit... en dat ja, dingen op een bepaalde manier werken... en dat je dat ook mag gaan begrijpen. Dus marketing is niet heel hard... maar je merk in een markt zetten of je aanbod doen... maar juist op diepere laag gaan kijken wat past en wat werkt... en vanuit daar hè, veel dichter bij jezelf ook je marketing gaan doen. Maar goed... Mooi onderwerp weer voor een volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Stuur me even een DM over hoe jij naar beïnvloeden kijkt. En als je meer wil leren over de materie. Dan kom ik graag even met je in gesprek. Want daar klets ik graag met je over. Maar ook als jij het gevoel hebt van oké. Okay, ik wil die marketing goed gaan doen vanuit een manier wat dichter bij mezelf ligt. Wat ook passender is, maar wat ook gewoon winstgevend is. Ja, dan kun je altijd even je call bij mij boeken. En dat kan ook via het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende aflevering.